0: Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, comme je l'ai dit ici, nous parlons de sport, d'activité physique, d'activité motrice et de toutes les sciences qui gravitent autour de ces trois thèmes. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous allons aborder, nous allons bien évidemment rester dans le, 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 le domaine du, du droit et nous allons aborder les obligations je tiens à préciser, je tiens à rappeler, j'insiste, je persiste, je ne suis pas une espèce du droit, mais je me dois de partager cette, cette modeste, modeste et humble connaissance en la matière, avec tous ceux qui sont comme, comme moi sont les amateurs de droit. Vous l'avez constaté certainement, le COVID nous a appris et, et, et nous a, le COVID nous a non seulement appris et nous a aussi comprendre que le sport en général, le foot en particulier, ce n'est pas à 100% une activité juste physique. Non, on a train de constater que 15% du sport est ce qu'on voit dans les dans les enceintes de jeu, les stades de foot et tout. Et le reste, 85% est ailleurs, administratif et organisationnel, la gestion et tout ce qui va avec. Et si vous regardez bien l'actuel président de la, de la FIFA, qui est l'organe fêtier du, du football mondial, c'est l'italo suisse. C'est un juriste. C'est pas un hasard que c'est un juriste qui soit là. Parce qu'il y a des tests de loi. Il y a tellement de choses dans le monde du droit qu'il qu faut maîtriser en fait pour pouvoir être euh, à la hauteur de... de, de d'une telle... à la hauteur de la gestion d'une telle euh, instance à, à l'instar de la FIFA. Voilà, revenons dans notre... revenons à nos moutons. On parle des obligations dans ce podcast. On va comme c est, c est de, de définir l'obligation, de parler du rapport d'obligation, euh, les différentes prestations. Euh, oui, les différentes prestations de, 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 de la responsabilité, de... de des différents types de responsabilités de la paix des performances et bien évidemment euh, on va aussi essayer comme ça de parler de, 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 de la performance des non performances de -performance. et enfin de, des obligations ou des, ou des défauts des créanciers ou des débiteurs alors sans plus tarder on va comme ça euh, commencer en, en définissant le terme obligation. Bon, de façon très triviale, il faut dire euh, que les obligations, en général, ça découle d'un découle contrat, d'un délit ou de tout acte ou fait qui soit susceptible de tout acte ou fait susceptible de, 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 de les reproduire conformément au système juridique. Du coup, les droits d'obligation sont des caractéristiques distinctives qui sont présentées comme des droits à une prestation personnelle, c'est-à-dire, euh, euh, on peut dire, un, un comportement donné d'un sujet. d'un sujet Entre autres, les, les, en ce qui concerne l'exécution, euh, de donner ou de livrer, de faire ou de ne pas faire. Ensuite, ces droits sont relatifs aussi. Relatifs parce que ils sont dus à un à un sujet par rapport à un ou plusieurs sujets déterminés ou déterminables. Euh, cette aussi bénéficie d'une défense relative, il faut, il faut le mentionner, euh, parce que il faut dire que le, 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 le titulaire des droits peut les défendre, peut les défendre en s'adressant euh, à un juge uniquement contre la personne ou, ou la personne ou, de, ou, de, ou encore le débiteur. En ce qui concerne maintenant la relation d'obligation, il faut dire qu'il s'agit d'une caution qui lie un sujet à un autre sujet pour l'exécution d'un service donné. Je dis bien la relation d'obligation, c'est une caution qui lie un sujet à un autre sujet pour l'exécution d'un service, service donné. Et en ce sens, on peut, on peut, on, on peut distinguer euh, un sujet actif de l'obligation qui est appelé le créancier en termes, termes technique juridique c'est le créancier qui disons a le droit d'exiger un service donné ensuite on a une personne responsable de l'obligation qui est appelé en jargon technique juridique le débiteur qui, est, euh, qui, a, qui, a, comme ça, qui a la nécessité d'effectuer le service Ensuite, on a un objet d'obligation. Et l'objet d'obligation, c'est quoi? C'est la prestation due par le débiteur au créancier. Je dis, l'objet d'obligation, c'est la prestation qui est due par le débiteur au créancier. Et il faut dire que c'est ça, ça, ça d'être de nature euh, patrimoniale, c'est-à-dire susceptible d'être évalué économiquement. Ou pas, bien évidemment. Le débiteur et le créancier doivent se comporter selon les règles de, de, de la justesse. Parce que les, les, les prestations, en fait, peuvent être classées comment? Premièrement, il faut la prestation de données ou de livrer, qui peut consister dans le paiement d'une somme d'argent ou la livraison d'un bien. Et cette prestation peut donner lieu à une obligation de nature qui est quelque chose de déterminé uniquement par la nature, ou à une obligation de genre qui a aussi quelque chose qui est déterminé uniquement, euh, euh, non, une, une détermination euh, à une obligation aussi de de, de genre spécifique. Je voulais dire qui est quelque chose qui est déterminé dans son l'identité, donnant l'identité de, 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 de la chose. Maintenant, il faut dire que la prestation peut donner lieu à une obligation aussi de moyens. C'est-à-dire, ça permet d'exercer une activité donnée sans en garantir le résultat. Je dis bien, obligation de moyens qui permet d'exercer une activité certaine sans le, sans en garantir le résultat je parle d'obligation de moyens maintenant je parle d'obligation de résultat l'obligation de résultat c'est lorsque le débuteur est tenu envers le créancier d'atteindre également le résultat en dehors de la prestation contrairement à l'obligation de moyens où euh, le débuteur est censé euh, exercer une activité sans pourtant garantir un résultat au créancier Maintenant l'obligation de résultat, comme le, le terme l'indique, le débiteur est tenu envers le créancier d'atteindre un, un résultat en dehors de la prestation qu'il doit euh, qui doit, euh, qu doit, euh, qu doit faire. Du coup, euh, on peut comme ça euh, avoir, comme j'ai dit, euh, la prestation de faire maintenant je parle de la prestation de non réalisation de non de pas de non réalisation un entrepreneur par exemple est obligé envers un autre de ne pas lui faire la concurrence ça c'est et maintenant il faut dire que il y a, comme je disais, je parlais de, de non-faire a aussi de, de, de l'obligation et aussi de la prestation de, 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 de contrat et de garantie. En ce qui concerne la prestation de contrat, il s'agit juste de, de consister à conclure un contrat. Comme par exemple, je l'ai dit, l'obligation envers un autre ne pas lui faire concurrence. Maintenant, la prestation de garantie, c'est que le débiteur assume, écoutez bien, le débiteur doit assumer le risque de la survenance d'un événement indépendant de sa volonté. Je dis, le débiteur assume le risque de la survenance d'un événement indépendant de sa volonté. Maintenant, euh, parlons de ce qu'on appelle euh, la responsabilité. Parce que la responsabilité conjointe et solidaire, active, qu'est-ce que ça signifie ça signifie tout simplement que chacun des créanciers d'un même débiteur peut se tourner vers ce dernier, non vers le débiteur. La solidarité active signifie que chacun des créanciers d'un même débiteur peut se tourner vers ce dernier et exiger de lui la totalité de la prestation. Je dis bien la solidarité passive implique. Euh, je dis active. La solidarité active implique. Parce que c'est important de le, de le savoir. Ça implique que chacun des créanciers d'un même débiteur peut se tourner vers, vers lui et exiger de lui la totalité de la prestation. Maintenant, contrairement à la solidarité active, la solidarité, la solidarité passive implique que chacun des débiteurs d'un même créancier peut être contraint. Par ce dernier, à payer la totalité du montant. Le même créancier peut être contraint par par, 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 par ce dernier à payer la, to la totalité du montant de la prestation. Maintenant, parlons de l'obligation par, euh, partielle. Bien évidemment, l'obligation est partielle lorsque chacun chaque, chacun des créanciers d'un même débiteur peut être contraint de payer seulement sa partie. Mais il y a une exception qui est faite lorsque la prestation consiste en la livraison d'une chose indivisible ou dans un service indivisible de faire quelque chose. Dans ce cas, il faut dire que l'obligation est nécessairement conjointe et solidaire. Maintenant, parlons de, 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 de disons, euh, comment je vais appeler ça. Euh, parlons de de, de, de de la réalisation, la réalisation d'un, euh, d'une prestation, ou, ou de, de la, ou, en d'autres termes, la performance. De quoi, de quoi il s'agit-il? Il, il s'agit de l'exécution exacte par le débiteur de la prestation. L'exécution consiste en l'exécution exacte par le débiteur de la prestation qui fait l'objet d'une obligation. Et quand c'est le cas, l'obligation est éteinte et le débiteur est libre. Les aptitudes de la prestation doit être évalue évaluer en fonction de différents critères. Premièrement, les modalités d'exécution. Il faut dire que c'est dans l'accomplissement de l'obligation, le mode d'exécution. En exécutant l'obligation, le débiteur doit faire preuve de diligence d'un bon père de famille, c'est-à-dire euh, la diligence de l'homme de, de moyen. Deuxièmement, deuxième critère, le moment de l'exécution. Parce que la signification ou la notification doit être effectuée par le débiteur à la demande du créancier. Qui à tout moment, le, le créancier qui à tout moment, à sa discrétion, peut exiger l'exécution. Ou à l'expiration du terme, il faut le dire. Dans ce, dans ce, dans ce cas, à l'expiration du terme, il est présumé en faveur du, du débiteur. Il, il faut bien préciser. Troisièmement, l'identité de la prestation. Le débiteur, dans ce cas, n'est libéré que s'il exécute la prestation du en moins que le créancier nous l'autorise à le faire c'est à dire une prestation en lieu et place du créancier quatrièmement le lieu d'exécution dans ce dans ce dans ce dans ce euh, dans ce cas d'espèce il ya trois il ya trois euh, il y a trois possibilités premièrement Il y a l'obligation de livrer. Une chose déterminée. Cette obligation doit, doit être exécutée au lieu où se trouvait lorsque l'obligation est née. Au lieu où les, les, les personnes se trouvaient lorsque l'obligation est, 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 a, a pris, a pris, est née. Deuxièmement, il y a l'obligation de payer une somme d'argent qui est remplie au domicile du créancier au moment de l'exécution. Et maintenant, troisièmement, il y a toute autre obligation être exécuté au domicile du débiteur au moment de l'exécution. Voilà les trois possibilités en ce qui concerne le lieu d'exécution de la prestation. Maintenant, c le cinquième point, c'est la personne qui exécute la prestation. Il faut dire que le débiteur est tenu d'exécuter une prestation ou encore un tiers dans le cadre de la remise d'une somme d'argent pour des choses tangibles le créancier ne peut refuser l'exécution du tiers que s'il a un, un intérêt objectif à l'exécution du débiteur. Et le débiteur peut le exécuter personnellement ou si le débiteur a clairement indiqué au créancier euh, à faire connaître en fait une partie lésée de son objection, son objection, de son objection à, 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 à l'exécution de la performance, de la prestation. Sixième point, c'est le bénéficiaire de la prestation. Bien évidemment, c'est toujours le créancier. Celui qui verse des, euh, des fonds au de euh, créancier, incapable, n'est pas libéré, n'est pas n est, n est, n est libéré. Sauf s'il euh, verse des fonds. Euh, sauf s'il prouve en fait que ce qu'il a versé a été fait au profit d'une de, de personne, personne incapable capable de toucher de, de, de prendre euh, le, le dieu bien évidemment maintenant il faut dire que l'argent un, un actif un bien actif qui remplit la fonction de moyen d'échange l'argent c'est une marchandise qui c'est de moyen d'échange entre entre entre, 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 entre d'autres thèmes dont l'objet est la livraison d'une quantité de l'argent la, de, de, de et il faut dire qu'ils sont remplis avec de l'argent qui a coût légal dans la monnaie ayant lieu dans l'état de l'état au moins du paiement comme je l'ai dit l'argent est un bien qui est productif et qui a et qui produit aussi des fruits civils les fruits les fruits civils qui les fruits civils ce sont les intérêts en fait donc l'obligation de payer une somme d'argent est toujours accompagnée de arceux en fait c'est à dire vous avez compris c'est de payer les intérêts les intérêts compensatoires, compensatoires pardon sont ceux qui sont dus sur les dettes d'argent non soumises à un thème l'intérêt du retard c'est ça le plus, ça qu'il faut il faut comprendre le débiteur doit payer ensuite payé suite au défaut de paiement du créancier. Les intérêts. En ce qui concerne maintenant la non-exécution de la prestation, donc la non-performance, ça consiste tout simplement en toute divergence entre ce qui est dû et ce qui est réellement fourni, ce qui est effectivement fourni. Le débiteur, dans ce cas, qui n'exécute pas exactement la prestation, est simplement tenu à payer des dommages et intérêts à moins qu'il ne prouve que y ait une exécution ou le retard de l'exécution de la prestation est dû à une impossibilité d'exécution c'est hyper important parce que ce sont les petites choses qui nous qui nous qui euh, qui nous qui nous arrivent au quotidien et le plus souvent on ne sait pas comment s'y prendre les prestations en découlent d'une cause qui ne lui est... Qui, 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 le débutant, en fait, il doit montrer les qui découlant d'une cause qui ne lui est pas imputable. L'événement imprévisible et inévitable peut être un cas fortuit, une force majeure, euh, le fait d'un tiers ou de l'ordre d'autorité publique. Maintenant, le service de données ayant pour objet une chose d'un type qui rend toujours le débuteurs responsable pour sa non-exécution. Parce qu'un service de quelque nature que ce soit peut objectivement devenir responsable de son inexécution. L'exécution d'un service, il faut dire, consiste à rendre disons, à rendre peut-être euh, disons qu'un service consistant en d'autres termes, consistant à la, réa consistant à la réalisation d'un résultat, ne libère pas le débiteur en cas d'impossibilité subjective. Voilà ce que je tenais. Voilà ce que je, je voulais dire en d'autres termes. En ce qui concerne maintenant, on finit le podcast avec deux, deux points importants. Premièrement, on parle de la différence du débiteur et aussi la de la différence du, cré du créancier. En ce qui concerne hum, la défense du débiteur, il faut dire que le débiteur a un défaut lorsque il n'exécute pas la prestation ou l'exécute avec un retard. Le défaut est déclenché avec la constitution d'un acte formel par le créancier. Mais il n'est pas nécessaire de savoir quand. Premièrement, la, date, la, la, la dette découle d'un acte, acte illégal. Le débiteur écarté a déclaré en fait, euh, par écrit, qu'il ne veut pas exécuter l'obligation. 3. Le délai est expiré si la prestation doit être exécutée chez le créancier. Peut-être dans son domicile, peut-être. Quatrièmement, Il s'agit d'une obligation de non-exécution. 5. L'obligation de réparer le dommage Donc, le créancier prouve qu'il en, qu en a souffert à raison du. Euh, de l'inexécution ou le retard. On appelle ça en jargon technique la, la responsabilité contractuelle. Et il faut dire que ça, ça a des effets de défaillance. Les effets de défaillance sont que euh, l'obligation de, de réparer le dommage dont le créancier prouve qu'il qu a, qu a souffert euh, en raison de l'inexécution ou du retard. Le, 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 le dernier point, c'est l'aggravation du risque du débiteur parce que les éléments il euh, y a les éléments du dommage qui euh, a qui sont à, 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 disons à la perte subie qu'on appelle un dommage émergent deuxièmement au manque le manque de le manque à gagner qu'on appelle le perte, on appelle la perte de bénéfice maintenant le juge euh, en ce qui concerne le juge si le montant est du, du, le montant est précis du dommage le montant précis du dommage n'a pas été prouvé. Le juge va procéder à une, à une évaluation équitable. Maintenant, parlons de la différence du créancier. Le retard dans l'exécution peut également dépendre du comportement du créancier, pas seulement du débiteur. Il faut dire que le créancier est en défaut lorsque sans raison légitime, il refuse de recevoir la prestation qui lui est offerte par le débiteur. Pour mettre le débuteur comme ça euh, dans un euh, pour mettre le, le, le débuteur euh, dans, une mesure, euh, dans une mesure difficile le créancier doit faire ce qui est nécessaire pour que le débuteur soit en mesure d'exécuter l'obligation ça s'appelle dans un jargon le devoir de coopération Parce que la différence du créancier se fait aussi euh, par l'ordre d'exécution de, 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 de du créancier. Généralement, ça dépend de, de chaque système juridique. L'exécution du créancier a, 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 a certains effets. Ces, ces effets sont, premièrement, le créancier doit faire le nécessaire pour que le débiteur puisse remplir l'obligation. Comme je l'ai dit, ça s'appelle le devoir de coopération. Deux, l'impossibilité d'exécution peut être dû à des causes qui ne lui sont pas imputables. Les, les, on peut dire l'impossibilité d'exécution qui survient pour des raisons qui ne sont pas imputables, comme je l'ai dit. Et il faut dire que c'est la charge du, du créancier. Ces effets. Parce qu'il y, y a deux cas de force majeure. Premièrement, le débiteur ne doit plus d'intérêt sur la somme d'argent. Deuxièmement, le créancier est tenu à rembourser les frais de garde de l'objet et de réparer le dommage que le débiteur a qu'il a causé au débiteur à cause du en fait du, du, du retard qu'il a qu'il observé et en, en en plus même le débiteur peut obtenir l'effet supplémentaire de sa propre libération de dette en déposant le montant dû dans une banque ou aux, aux endroits indiqués par le juge Maintenant, parlons, finissons. Il faut clôturer le podcast avec euh, euh, l'extinction la fin d'une obligation. Euh, si si c'est pas des moyens, l'extinction, ou bien extendre, c'est arrêter, hein, arrêter euh, les, une obligation en fait. Ça se fait pas des moyens disons non satisfaisants. Premièrement. On a l'innovation. L'innovation, c'est le remplacement d'une obligation existante par une nouvelle obligation différente de la précédente par son objet ou par son titre. Deuxièmement, il y a la remise de dette. Le créancier peut renoncer volontairement à son droit. À son droit le débiteur a le droit de s'y opposer. Troisièmement, il y a la survenance d'une impossibilité d'exécution due à une cause non imputable aux débiteur. Ça, ce sont les instinctions par les moyens les moyens non satisfaisants. Maintenant, l'instinction par les moyens satisfaisants. Est-ce qu'on a, a premièrement la compensation lorsque deux parties liées par une, liées d'une relation de dette se mettent d'accord Il y a le crédit euh, qui peut être euh, Peut être comme ça euh, légal parce que parce que ça fonctionne automatiquement si les dettes sont les dettes sont liquides et recouvra, recouvrables et euh, des ça le crédit ça peut être comme je dis ça peut être légal ça peut être aussi judiciaire ça peut être aussi judiciaire si la dette est facile à gérer le juge peut déclarer une indemnisation. Maintenant, trois, euh, troisièmement, ça peut être, ça peut être volontaire. S'il existe une volonté entre les parties, les deux parties, même si les dettes ne sont pas liquides ou recouvrables, et la, le troisième moyen, le troisième moyen de satisfaire, de, 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 de l'extension euh, d'une obligation par, le, par le, les moyens satisfaisants, c'est la confusion. C'est quand le débiteur et le créancier sont unis, en provoquant l'épuisement de la relation dette-crédit. Et là, vous savez que le c le c'est le juge qui va trancher et ça va et ça peut et ça généralement ça ça cause plus de dommages, ça cause plus de mal aux deux. D'une part au au celui qui à celui qui a au sujet qui a, a en plein droit, par le déboussement d'une énorme somme vis-à-vis euh, -vis des autorités judiciaires, les avocats et tout, et d'une autre part, celui qui est en tort, le sujet qui est en tort, parce qu'il peut encourir euh, une forte euh, peine de, de prison, accompagnée bien évidemment d'une indemnisation voilà comme ça, grosso modo, ce que je tenais à partager avec vous en ce qui concerne les obligations. Il est important pour moi de le dire. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie pour l'attention. Bonne journée.